0: Estamos ao vivo no Papo de Segunda, minha gente. E se pra você o feriado acabou, pra gente continua. Me disse se isso não é lazer, se não é diversão. Receber Marjorie Chano <risos> e Christian Dunker aqui no Papo de Segunda. É muito pro nosso coraçãozinho. E claro, eles que são minha folga, meu descanso, Fran Fran com com. Bata um palmo para si mesmo. <risos> e a gente, antes de começar um assunto muito sério, a gente precisa falar que nós aqui do Papo Segundo estamos juntos com a população LGBTQIAPN e que novamente é ameaçada de ter seus direitos revogados. Por 12 votos a 5, a Comissão de Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe o casamento homoafetivo 2023, sim, está acontecendo agora, ou a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Esse projeto é absolutamente inconstitucional, como já declarou a própria OAB. A gente espera que a Câmara olhe para esse projeto com o mesmo desprezo que a gente aqui está olhando. E a gente debate agora sobre a enxurrada de coaches e líderes espirituais acusados de abuso psicológico, físico e sexual pelos seus próprios seguidores. A semana passada, o influencer espiritual Vitor Bonato foi preso por acusações de crimes sexuais ao menos três mulheres. isso não é um caso isolado, né? A gente já teve o caso do João de Deus, do Oxo, do Baba, do Rubem Espírito Santo e entre muitos outros. A gente perde o senso crítico diante desses líderes, desses gurus? E qual a responsabilidade deles diante a nossa vulnerabilidade? Vem rasgando na hashtag Papo de Segundo no GNT. Marjorie, querida, que bom que você está aqui. Estamos felicíssimos Eu com o seu Eu também, estou muito feliz. E a primeira pergunta, a gente queria saber de você. O que você acha que as pessoas procuram nessa seita? O que elas vão atrás assim desses líderes, dessa... Enfim...
1: Eu acho que tem muitas razões que podem ser várias razões assim, né? A gente busca desenvolver o seu, a sua espiritualidade, um autoconhecimento, uma habilidade específica. É... Acho que tem muitas razões. Às vezes é uma desorientação também, uma necessidade de pertencer a um grupo. É... Acho que são muitas as razões. Eu nunca entrei em nada que eu identifique como sendo algo tipo uma seita.
0: Sei. É, não, eu acho que é, é realmente, você tem uma busca espiritual, assim...
1: Eu tenho mais curiosidade do que busca, é, assim. eu sou é. meio como você. <risos> eu ainda não fui é, a fundo no tema, mas ele, ele, é, ele me é curioso, assim, eu tenho... Eu sou aberta, acho que eu sou interessada em... Agnóstica. É, por isso, talvez um pouco.
0: Cristian... Como é que você acha que um líder desse, né, uma pessoa que teoricamente está ali para cuidar de algum lugar da sua vida, seja espiritual ou seja profissional, como é que ele vira um abusador? Ou você acha que já é uma pessoa ali com tendência, ou é um cara que ficou vaidoso com o poder ou com a sua posição? Como é que você acha que é isso?
2: Eu acho que é uma confluência das duas coisas, né? Você tem um, um funcionamento, um discurso, né? em geral, é, funciona como uma comunidade é, de refúgio Sim. ou de resistência e que atrai pessoas que estão em um momento mais frágil, que vulnerável. É, mais vulnerável, que, que precisam de um acolhimento. Então, uh, é um discurso que mimetiza um pouco da família, em geral. Né? Então, o sujeito ali substituiu o pai, mais raramente a
0: mãe. Né? Tem uma... De, uma questão de delegar um pouco a responsabilidade pelas suas próprias escolhas, desejos, alguma coisa por aí também?
2: Exatamente, né? você tem um, um processo de regressão cognitiva, ah. né? para você é, entrar nesse pacto né? em que o líder me dá a proteção, eu preciso oferecer obediência, só que isso é uma escalada, né? quanto mais obediência, mais amor, e isso caminha para a humilhação isso caminha para formas mais degradantes e de dizer, olha, eu estou submetido. E isso é uma tentação para o lado de lá, em que bom o sexo vai virando exercício de poder. Né? Então, mais autoridade significa, é, bom, até onde você vai com isso. E, em geral, termina mal. Né? Quando você tem esse funcionamento pessoas vão vão abdicando né da sua capacidade de decidir de pensar de, de um traço muito comum é assim é, você vai tirando as suas outras relações, né, os seus outros amigos outras é, vozes. Tem, esse,
0: tem essa coisa de também a primeira coisa que esses gurus fazem é te tirar do seu do seu convívio das pessoas que podem te, querer te acordar de alguma forma uhum. né? te isolam né?
2: E que começa assim, né? Quer dizer, uma denúncia de que tudo o resto está errado, hum, é. de que tem um problema no mundo, não é com você. Hum. E a gente vai construir uma espécie de mundo paralelo. Então não pode ter muita comunicação, não pode ter muita polifonia. Hum. A gente vai indo para assim, só uma voz e que, curiosamente, evolui para a violência. Né? Tem o um crime lá da Sharon Tate... É é próprio um pouco da, da, da relação que, que alguns artistas têm com fãs.
0: Total. Tem um, tem um caso que ficou famoso agora com um podcast, não sei se você viu, Marjorie, chama O Atelier.
1: Eu vi.
0: Que é do, do Chico Felitti, que é, fala sobre O Ateliê. É, o Rubens Espírito Santo, né? que é, é um sujeito que... É muito, violento,
1: muito né? violento. Eu só vi alguns episódios, eu é. não conseguia ir adiante. É, um
0: depoimento muito forte da era Cabral, que é uma artista plástica inacreditável, de boa. Mas ele era um, um guru de... religioso? Na... Como dizer que não? Era um sujeito que dizia que ele ia ensinar arte, Fantástico. artes plásticas. Mas, dentro disso, ele era tratado como... Eu não lembro, mas era mestre. E aí... Vai confundindo o negócio, punições. Uhum. É, aí uma certa coisa serviçal, você tem que me levar. É, é o mestre lugar. mandou, assim, né? O mestre Era... mandou. E muito claramente também ganhando benefícios, como tem que comprar os quadros dele. Os seguidores, é uma coisa muito louca. Tem um... um a Suzana Lira é, é diretora da série Pecados Revelados, que investiga justamente abusos praticados por líderes espirituais. Ela falou com a gente, olha aí.
1: No começo a gente não acha que está sendo abusada. Ele dizia que eu era pura, que eu era diferente. Eu lembro que eu
3: passava mal, eu tinha crise de pânico. A gente vai em busca de cura. A série Pecados Revelados conta a história de vítimas é, de pessoas que foram buscar ajuda espiritual e foram abusadas por líderes religiosos ou guias espirituais, entre aspas. A gente descobriu ao longo do processo que muitas denúncias não iam adiante e essas denúncias não vão adiante porque existe um sistema de acobertamento e um sistema de poder e dinheiro que protegem esses homens. Como esses líderes agem? Eles aproveitam o um momento de vulnerabilidade dessas pessoas para extorquir financeiramente violentar psicologicamente e abusar sexualmente dessas pessoas. Então, ao longo da série, a gente vai ver vários casos de diferentes formas de abuso. Não é uma coisa restrita a uma religião. Mas o que há sempre em comum é algo de vulnerabilidade. Eles possuem uma conexão com a vítima por conta da fé que professam.
2: Ele é o representante
3: de Deus. Uma coisa que eu percebi ao longo da série é, durante o processo de produção é que não existe um perfil de vítima. Qualquer um de nós, seja de qual classe social, de gênero, enfim, é, cultura, pode chegar a esse lugar de vítima. Uma coisa que eu saio dessa série que eu aprendi é assim, qualquer experiência espiritual ela deve ser compartilhada com a sua família, qualquer, qualquer ritual, qualquer coisa que você esteja envolvido, compartilhe com um amigo com alguém da sua família. Não se deixe viver isso isoladamente, individualmente porque isso provavelmente é um terreno fértil para que coisas que não são próprias da religião aconteçam. Se você está vivendo ou viveu uma situação de abuso dentro de um ambiente espiritual, religioso, procure ajuda. O silêncio, não, de fato, não é a melhor coisa, mas procure uma ajuda qualificada. Procure grupos de vítimas. Existem grupos de vítimas de abusadores religiosos. Procure profissionais do Ministério Público, promotores de justiça sérios, porque é preciso que você tenha apoio nessa denúncia. É muito perigoso denunciar isoladamente um líder sem que você tenha uma, uma rede de proteção, porque a ameaça que vem depois de uma denúncia é muito séria. Eu já tive muito medo de retaliação espiritual, de ataque físico, mas essa pessoa não tira mais nem um dia da minha vida.
0: Muito legal. E Pecados Revelados estreia dia 6 de novembro, às 23h45, aqui no GNT. Chico, você queria falar alguma coisa? Eu queria
4: falar que eu ouvi um pouco a Marjorie e o Christian falando assim. E, uh, lembrar que essa, essa questão que a gente está debatendo aqui, que eu poderia formular como uh, em que condições sociais ou psíquicas um indivíduo pode voluntariamente se colocar sob o jugo de um discurso qualquer, a ponto de perder a sua autonomia é, e a ponto de perder a própria relação com as evidências da realidade. A gente tem uma quantidade enorme de experiências sociais nesse sentido. Né? No século XX, por exemplo, algumas experiências totalitárias em que as pessoas ficam completamente cegas de ideologia, né? Tem uma tradição filosófica, uma tradição psicanalítica muito forte que lendo com isso. Eu queria aproveitar a presença uhum. do, do Christian para fazer um pequeno circuito afetivo aqui, que a editora Fósforo lançou recentemente, a tese de doutorado do Contardo Caligares, um dos meus mestres, amigo uhum. querido do Christian. E, e o, e o Contardo tem uma tese nessa tese, que é uma leitura sobre... É, o que, que, que gozo estava em jogo nas pessoas é, que foram funcionárias do nazismo? É, e, que, e que muitas delas, assim, no fundo, não gostavam de, de matar as pessoas. O, segundo a tese, resumindo ao máximo, né, claro. a tese do contardo: assim, essas pessoas, tudo indica, os documentos indicam, que elas não tinham o um gozo assassino, tinham outro gozo envolvido ali em fazer parte daquela grande engrenagem. Assim. Uhum. Que gozo era esse? Era o que a gente está discutindo aqui, uma espécie de gozo, <risos> de pertencimento, para usar acho que é a palavra que a Marjorie falou, né? uhum. e que o contardo chamou de paixão da instrumentalidade. Uhum. E, que, e que, dentro da perspectiva do contardo, é alguma coisa que a gente é capaz de reconhecer em nós mesmos. Assim, todos nós, sobretudo na condição de seres modernos, que somos e né, que, portanto, temos que arcar o tempo todo com a angústia da nossa liberdade, da tomada de decisão em todas as instâncias da nossa vida. Tem algo em nós que desejaria não decidir. Tem algo em nós que desejaria ser um órgão hum. num corpo comunitário gigantesco. Uma e manada, isso... né? Na manada. Nada. E isso assim, pode produzir imensas catástrofes e
0: produz. Está produzindo imensos Está capas Está
4: produzindo agora de uma outra maneira, né? Dentro das redes digitais, assim. Então, é realmente uma, é uma questão importantíssima que tem uma longa tradição. E agora acabou de sair uma contribuição enorme, uhum. que é a do contato para encerrar o circuito afetivo. Com o prefácio do Jurandir Freire, que eu acho um prefácio lindíssimo. Né?
0: Mais conhecido como Minha Religião. Conde, é, você que é um sujeito religioso, como é que faz para não idealizar o líder religioso?
5: É complicado, né? Porque, principalmente, quando, como o Rodono VT aqui agora, é, quando você está numa situação de vulnerabilidade, é mais fácil você se apegar a esse recurso da fé, que, na teoria, seria o seu último recurso. né Por exemplo, tem o, o, o exemplo da minha mãe, que teve um aneurisma cerebral, ficou 10 dias em coma... Então eu, dentro da minha espiritualidade, fiz ali alguns sacrifícios, como jejum, como uma vigília, momentos de oração, achando que ia ser suficiente para trazer a cura para minha mãe. Naquele momento eu estava muito vulnerável, né? E eu achava que esse era o único recurso que eu tinha, justamente porque ela estava na UTI, ela tinha todo o aparato médico ali, mas a, a, a medicina não era suficiente para aquilo. Então, eu estava muito vulnerável. Acho que a gente é, tenta colocar como prioridade o recurso que sempre nos falta. Nesse caso, o recurso que me faltava para minha mãe era a saúde. Com toda essa estrutura... A saúde não estava conseguindo ser contemplada, então eu recorri à minha fé. Só que é, eu fico vendo muito, muitas pessoas que ficam procurando líderes que não, líderes que não foram capacitados para aquilo ali, né? Por exemplo, na, na religião que eu vim, eu sou evangélico, vim da Assembleia de Deus. Na Assembleia, para ser pastor, tem que ser formado em teologia, e você, para ser consagrado a um líder espiritual, algum outro líder tem que endossar, validar, reconhecer que você teve aquele, aquela capacidade né, é, acadêmica, no caso da, da, da teologia, mas, de certa forma, também não uma capacidade espiritual que acompanhou seminários para caramba, de um monte de li, outros líderes espirituais trazendo a sua bagagem para dividir, Aqui com os fiéis ou com a igreja. Agora, no campo do, do coach, acho que a tecnologia acaba potencializando um, um pouco esses picaretas, assim. Porque o que eu vejo muito é um de esse... sucesso
4: que tem dois mil seguidores. Cara, no Instagram, os, ca... os capaz caras de
5: entender isso. É e hábil. os caras <risos> são especialistas em tráfego digital. O cara se especializou nisso. E aí, ele usa isso como ferramenta. Inclusive, eu tenho visto até alguns coaches financiados por bancos. Então, tem toda uma gestão de marketing para promover aquilo que aquele cara não foi endossado, não tem é, é, capacitação técnica alguma e fica naquele opa. Mas,
0: eu... ué, quando você fala tráfico digital, você está falando disso? Tráfico. Dessa engenharia. De, de, Engenharia,
5: que é, é uma engenharia hum, que funciona entendi. muito bem. E aí, esses caras não são capacitados para te orientar na tua vida, mas tem algumas frases de efeito, tem algumas técnicas, como por exemplo: é, se você colocar uma música que está engajada na plataforma como trilha sonora do seu vídeo, aquele seu conteúdo vai gerar um alcance maior. E quando você compra a mídia, e coloca esse discurso genérico, mas que funciona muito bem para uma pessoa que está numa situação vulnerável, e aí é a potência máxima, né?
0: É, e é uma pessoa perando na sua cabeça, de certa forma, que não tem nenhum preparo para isso, só viu ali uma música que estava trendada, viu ali uma, uma, um discurso que vale meio para qualquer um, né? Qualquer um está com um problema, qualquer um está com alguma questão, qualquer um está se sentindo sozinho em algum campo e vai virar um um coach relevante, aquele que fala quer ficar milionário? Aí você fala assim mas você não tá milionário por que você não usa o seu próprio coach para você mesmo? Marjorie no nosso meiozinho dos atores tem uma tiveram algumas denúncias dos preparadores de elenco, alguns preparadores de elenco tiveram essa denúncia, que são espécie de líderes ali em algum lugar de... da preparação e tal essa, essa entrega que a gente tem que ter quando a gente vai fazer o traba um trabalho pode ser perigosa nessa zona cinza desse meio que a gente vive?
1: É, eu, eu só posso falar por mim, assim, mas, eu, uh, e para mim, o limite é dado pela minha integridade física e psíquica, assim. Eu, para eu, eu, eu é, me entregar, e isso foi uma, um, um processo de aprendizado, inclusive, é, meu corpo tem que estar saudável, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar ciente. É estudo, é estudo, é preparo, é técnica, é experiência, é intuição, tudo isso Uau. junto, assim. Eu acho que esses abusadores, assim, eles, acho que eles acabam fazendo terreno, porque parte do princípio que a nossa a, a profissão, ela é um estudo do humano e a gente se, se vale das nossas emoções, do nosso corpo, para fazer essa construção dos personagens. Então, eu acho, eu acho que quando tem, a gente atribui um poder de liderança, às vezes, seja a um, um coach ou a um diretor, é, dependendo do caráter dessa pessoa, de, de como ela ela se utiliza desse poder, aliado a uma fragilidade, a uma vulnerabilidade, a uma falta de conhecimento até do seu instrumento, de você enquanto ator... É, aí é perigoso, hum. aí eu acho perigoso.
0: É, porque essa galera se vale muito bem desse, da pessoa que não tem essa segurança, porque, por exemplo, você tem uma grande atriz, enfim, mas tem uma pessoa começando ali, querendo um negócio, vulnerável, é ali que essa gente... Agora, vendo de fora, Christian, você vendo uma pessoa entrar numa roubada dessa, né, uhum. tem jeito Bom de avisar? Como é que você faz para você quando você está vendo uma tragédia anunciada dessa? e
2: é difícil, João. Boa pergunta, porque isso acontece, infelizmente, também com psicoterapeutas. Né? Às vezes eh, por falta de formação, às vezes por eh, por complexão do paciente. né? Em vez de estimular a autonomia, a separação, você começa a ser, ser pego por uma rede de dependência. Né? quer dizer Quanto mais a pessoa fica dependente da terapia, bom, mais o, o sujeito consegue manter ali os seus, os seus pacientes, né? Então é uma é uma um trabalho, vamos dizer assim, quando você vê alguém que não tá indo bem, né? Pelo 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 relato, não, né? há preciso pedir ajuda sempre, informação sempre, ele é que decide, etc. Né? Você entrar nisso é uma, é uma dificuldade, porque, em geral, a reação é você está contra mim. Então, você está se opondo ao, ao meu amor, porque ah, é uma relação amorosa que está acontecendo Deus. ali. Então, é como, similar, assim, quando você vê um casal é, onde a coisa não está indo bem e você quer ajudar e dizer, não, escuta... É tem que separar, não é bem assim, e, 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 e às vezes o casal se junta contra oh, você. Quer dizer, ué, Você que é o problema, que está é. aqui dando palpite. Né? É. Mas eu, eu queria voltar um pouco no que o, o Chico falou, porque ah, o que o, o Contardo descreveu é quase que o oposto do, do fenômeno da, da alienação ah, no, no coach ou no grande ídolo. Porque ele descreveu, ah, vamos dizer assim, o processo para o qual a sociedade tende, que é racionalização. Então, quando você está no hospital, confia no médico, o sistema vai te salvar. Quando você está, é, vamos dizer assim, numa, numa profissão com regras claras, obedece que você vai ser premiado. Ocorre que essa, essa troca, ela não funciona. E a gente começa a duvidar do sistema. E aí vem o chamado carismático, que é aquela pessoa que vem por fora do sistema né, e que vai dizer assim, o que está faltando aqui é mais pessoalidade está faltando aqui é mais excepcionalidade. Então, vem comigo, porque a gente vai tratar esse problema. Então, os, os carrascos voluntários do Hitler, eles não podiam ser perversos, eles tinham que
4: ser burocratas, uh, obedientes. Eles escolhiam os não... Eles excluíam os perversos. Exatamente. Os que gozavam com aquilo. E o,
2: o, o coach mal intencionado é o perverso. É o que... Hum que vai gozar com a dependência do outro, que vai dizer, eu sei o que você precisa fazer, eu vou uh, me transformar, vamos dizer assim, naquilo que te falta. Né? Resultado, você vai se alienar naquela pessoa.
0: Total, total. Incrível. Chiquito, é, uma pessoa morreu numa maratona proposta por um coach chamado Pablo Marçal, e quando perguntaram para ele, tentaram responsabilizar ele, ele disse ele, que, que, ele, tá, é, é, que ele escolheu fazer aquilo, que o, 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 o sujeito que morreu escolheu fazer aquilo. Isso é uma isso é uma frase que se espera de um líder?
4: Eu, eu, eu tendo a pensar que esse rapaz, ele era jovem, né? Era. É, ele foi fazer uma maratona, não tinha treinamento suficiente.
0: Proposto, né? proposto
4: pelo coach? Proposto pelo coach e, segundo eu li na época, assim ele foi forçando muito os limites dele, assim, é, porque é, tem uma, um, um certo ideário dentro dessa empresa, é, como, como, espero não estar tá sendo leveando, assim, mas é como eu entendo um pouco essa tradição de coaches, eu, eu acho que ela faz parte de um mundo que há algum tempo atrás a gente chamava de autoajuda, um pouco antes de neurolinguística, que é uma certa perspectiva da vida que ela é extremamente voluntarista ela entende o um indivíduo como se fosse como se tivesse um sistema psíquico é, sem inconsciente e e, e e não estivesse articulado numa rede discursiva social que o determina ali o tempo todo né? então acho que basicamente esses discursos são discursos voluntaristas que responsabilizam o indivíduo. Simplista, muito simplista. Muito simplista, né? Para não dizer falsificadores do que e do que, que dizem o que a pessoa quer né? ouvir, né? Totalmente. E muito genérico, Sim. porque você joga ali um discurso... Pro... como todo discurso muito simplista, uhum. né? É, então, eu entendo que esse, que esse sujeito é, temeu fracassar, porque fracassar, não completar a prova seria faltar com o ideário do coach barra empresa, porque era uma empresa, né? acho que ele era uhum. funcionário. Né? Então, no limite, eu acho que esse jeito morreu, morreu por ideologia, João, porque por trás, de, por trás dessa ideia tem uma ideologia maior, que é a ideologia do capitalismo excessivamente neoliberal em que a gente vive. Assim. O Christian me conhece, sabe que eu não sou exatamente um, um anticapitalista, eu me defino mais como um contracapitalista, e nem sou um anti-liberal, é, me, me defino mais como um contra-liberal, <risos> mas certamente repudio muito esse mundo em que alguém morre porque considera que se parar no meio de uma maratona, isso é um, é um fracasso pessoal enorme, ou vai ser demitido, ou está falhando em relação a algum discurso qualquer, né? que no limite me parece que é esse discurso. Né? É o
0: você pode... Como assim você pode? É. Não necessariamente é. você pode.
5: Você tem que abraçar o que você não pode. Não, e depois de uma avaliação médica, aí você aí, pode talvez você... fazer uma maratona. Depois né? de um treinamento, um ato, você um pode. um triátulo de corrida e não de é. finanças. Exatamente. Fala, Cris. Mas, é, mas é o golpe, a gente estava
2: falando antes do golpe, é o golpe perfeito. Porque o. ele explora, assim, a nossa paixão por ser um instrumento. E o que, que é um bom burocrata? É o cara que adivinha o que o mestre quer. Não é o que atende só os pedidos. É aquele claro. que se antecipa. Então, quando dá errado, o que acontece? Né? Aquela sensação de que o outro me fez fazer aquilo. Enquanto isso, o outro do outro lado diz... Eu não Foi você, é. né? Quer dizer, foi você e seu complexo de obediência, sua, sua mania de obedecer. Né? Então, um fica abrigado na
5: ilusão do outro. Claro. Né? É. ou você não cumpriu é. tudo que eu, que eu é. sugeri você se é. é. você tivesse feito é. o que eu
0: mandei teria dado tudo certo e a gente, na volta a gente fala sobre a série fim, estrelada por Marjorie este ano, e fala sobre se reinventar, fala na hashtag papo segundo Gente. quando é que você se reinventou e se isso te fez bem estamos de volta com o um Papo de Segunda, com a musa Marjorie este ano e com o tiozinho do MC da Christian o Eterno. O eterno, o eterno tio. No tio do MC. A Marjorie é uma das estrelas do, da série Fim, uma série baseada num livro da Fernanda Torres, que acompanha um grupo de amigos desde os anos 60 até 2012, e a Fernanda diz que a série fala de gente que achou que era só casar e ter filho e que a vida estava resolvida. A gente fala desse momento da vida que a, gente, que a vida obriga a gente a se reinventar, buscar outros objetivos, outros sentidos. Qual é o evento que mais reinventador da sua vida? Pessoa que está assistindo o Papo de Segunda. Aumenta, mas não inventa na hashtag Papo de Segunda no GNT. Além da margem, tem Fábio Assunção... Tem Emílio Dantas, Bruno Mazeu, Davi Júnior e grande elenco. <risos> Fim estreia quarta-feira da semana que vem, é, dia 25, lá no Globoplay. Marjorie, bonito, gostei, me interessei por, essa, é, por esse teaser.
1: Eu também quero ver essa é, série. Não
0: viu ainda? Não. Nem ali um uma, uma um, cabinezinha, um uma coisinho, brincadeira um boa. Não
1: só uma passagem.
0: E o que, que essa, faz essa série te ensinou sobre reinvenção? <risos>
1: É inevitável, é, assim, é uma condição, a gente só pode se reinventar, acho que se a gente não, não busca se manter inspirado, e é um exercício, se mantém inspirado, se mantém interessado, apaixonado, a gente vai se isolando, a gente vai perdendo canais de, de, de conexão, de, é, é, não tem outra, outra alternativa, senão é, senão é sobrevida, assim, se, se mantém... Com os batimentos ali, mas. Existindo. É.
0: Talvez não vivendo. É. é, é, é eu, eu, sou, eu tendo a gostar da zona de conforto. <risos> tendo a achar confortável. Por isso que eu entendo muito quando você diz que é um exercício. É um você exercício. Você tem que se obrigar a olhar para o lado e falar, não vou ficar aqui nesse...
1: É, as inspirações, eu acho que elas têm um ciclo, né? Assim, oh. Você tem... Você descobre alguma coisa que te deixa muito inspirado, interessado, criativo e tal. Daqui a pouco aquele estímulo perde o, o, o ciclo dele. Você tem que buscar outro. Você tem que buscar outro. Não tem...
0: Tem alguma história de, de, de você se recriando, se inventando? Ah, Boa?
1: Algumas... Não tem uma história, assim, mas acho que... Primeiro momento, acho que foi quando eu saí de Curitiba, que eu sou de Curitiba, e eu fui morar em São Paulo com 18. Então, mas ali era um momento de, de reinvenção de mim mesma fora da casa dos meus pais, assim, era... Talvez um
0: momento de invenção, né? <risos>
1: então, é, é um, era uma fase em que essa, essa recriação foi desejada, eu podia ser quem eu quisesse ali fora do meu núcleo familiar viciado, né? A gente tem uns papéis, assim, dentro do núcleo familiar que são difíceis de se atualizar, né, né? assim... E, e aí, então, foi, foi muito gostoso esse, esse processo, nada do, das, das dificuldades, elas não abalavam o meu desejo, que era de ser atriz e tal, e estudar e investigar, explorar, estava tudo certo, assim. Outro momento foi um pouco mais doloroso e demorado, que foi a partir, acho que, da minha entrada na televisão, quando eu perdia...
0: Foi o quê? Malhação?
1: Foi malhação.
0: Vagabanda.
1: A Própria.
0: <risos>
1: e é, aí eu perdi o meu anonimato, a minha, a, 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 né, o meu lugar de, de não ser percebida, de não ter que dar opinião, de não ter várias obrigações, atender a expectativa das pessoas. Isso tudo foi para mim difícil, assim. Eu, eu neguei, eu rejeitei muito esse processo, bati muita cabeça, assim juntou com um relacionamento afetivo também que foi foi muito pesado para mim foi bem dolorosa essa reparte de mas foi ao mesmo tempo bonito sabe foi triste porque parece de certa maneira você rompe com alguns algumas algumas ideias que você fazia de mundo claro. mas ele se torna maior também assim então a, a complexidade começa a ser mais interessante do que um problema
0: entendi bonito <risos> é, tem um tweet aqui, é, chama-se Gregory House, que na verdade não deve ser ele, mas ele diz, e Marjorie este saiu da caverna para iluminar o mundo inteiro com seu <risos> sorriso. Tá bom para você? É, Christian, você tem um livro chamado Reinvenção da Intimidade, que fala de reinventar afetos mesmo. É, é isso que a gente está precisando reinventar no nosso mundo de hoje?
2: Olha, no, no tempo que escrevi esse, esse trabalho, eh, me parecia óbvio que a gente estava meio perdido entre um excesso de privacidade exposta né? e uma colonização do, do mundo público.
0: Né? Então... Mas você, não, você acha que passou... Eu tô, estou tô nesse debate, é, estou ainda nessa agenda. Eu acho que a gente
2: superou uma, uma fase em que estávamos assim, completamente desavisados com isso. Uhum. Fazendo tolices, escrevendo tolices, acreditando em tolices, né? Entre o público e o privado. E aí, e aí perdeu a, a, a possibilidade de, de ter um compartilhamento de dúvidas, de angústias, de incertezas, que fazem parte da intimidade. Se eu tivesse que es escrever esse livro, reescrever esse livro hoje eu talvez fosse estudar a comunalidade né? e como a gente perdeu a possibilidade de estar comum entre outros sem ser especial sem ser o um mandar chuva sem ser também o, o humilhado aquele que está fora excluído a gente perdeu a possibilidade de...
0: interessante do e, ordinário do
2: ordinário do ordinário de de realmente ter uma experiência produtiva
0: rica intensa
2: sem especialidade narcísica sabe ao Sem mesmo tempo, né? Que
0: maravilha isso, isso é, isso é, um, isso é, um, é um grande culto, né? a gente perder essa habilidade de ser ordinário. Inclusive na língua portuguesa, ordinário é ruim, uhum. que não é. Em inglês, sim. ordinary people okay, é
4: né? ordinary people. Vai. É normal, normal é, né? normal. Não, é... eu, eu tendo a pensar, Christian, que a gente hoje vive ao mesmo tempo um déficit de comunidade, de comunitarismo, por uma excessiva privatização do mundo, né? uhum. cada vez menos espaço público, cada vez mais uma lógica privada tomando conta de tudo. Né? Mas, por outro lado, a gente está num tempo de regressão a comunitarismos em outro sentido. Uhum. É, em sociologia tem essa oposição que é muito interessante, que é, que é aquela entre sociedade e comunidade. Né? Uhum. Geisel, Schaff, Gemeinde, uhum. Sociedade tem a ver com organizações, com associações modernas, democráticas, sociedades abertas. É, e comunidades tem a ver com formações que remetem a um mundo fechado, tradicional, pré-moderno. E hoje a gente está assistindo... Isso tem a ver com o Bloco 1 também. a formações discursivas, mentais, sociais, que são excessivamente comunitárias, que apelam o tempo todo para identidades grupais, tribalistas, que excluem o outro. Então é um desafio uhum. difícil, porque ao mesmo tempo a gente precisa recuperar o comum e se livrar desse comunitarismo pré-moderno, <risos> né? Tem, acho que tem a ver
2: com o, com o livro com, o, com a série, porque você está falando das comunidades que estão atrás da gente, do passado. Isso, né? isso. De onde você veio. isso. Né? Acho que a experiência que a gente tem no casamento, no amor, é criar uma comunidade para frente, Sim. uma comunidade que vai acontecer, que vai dar certo dessa vez e, em geral, é a, é a de trás que volta, né?
0: É, esse debate realmente é bem
4: interessante. É, é pois é. é. Tem, tem uma retração do Eita, mundo, né? Total. Enfim, eu abro mão da pergunta que você ia me fazer, porque eu já falei demais, mas você não, não, você mão, você não Quem, acha? quem você uma... para abrir a mão da pergunta que eu, eu quero ouvir eu, você falar? Estou aqui tentando ser ordinário <risos> não, <fala>. e comunitário. <risos> eu sinto muito isso que a gente, a gente vive hoje, uma retração, um, um momento de, de recuo do mundo. O mundo está se fechando. Se tá fechando cada, em seus próprios núcleos. Se fechando, é, o mundo está se fechando em, em, em perspectivas mais securitárias. É perspectivas nacionalistas, tribalistas, identitárias. Quando eu digo identitárias, eu estou dizendo assim, identitárias no sentido mais amplo. Claro, não, não da pauta. Grupos, vários grupos se fechando em identidade muito fechada, tem uma certa desconfiança do outro, depois de um momento do mundo, que era um momento de globalização. Não que a gente tenha saído desse momento sob o ponto de vista econômico, mas assim, havia uma certa esperança, um certo tom afirmativo... É, na possibilidade de um mundo sem fronteiras, daí nasceram organismos transnacionais a Europa abriu as fronteiras hoje em dia é como se tudo estivesse se fechando porque essas promessas de um mundo liberal elas em muitos aspectos elas falharam, engendraram novos problemas que essa ordem liberal não foi capaz de responder e aí estão surgindo outros discursos que claramente também não são capazes de responder mas pelo menos eles têm respostas e de novo são mais convincentes, aparecem líderes aí que são capazes de responder isso. A gente a está gente vendo o tempo todo, né? É, total.
0: É, mas é, eu estava... Quando você falou do negócio do, do, da possibilidade da pessoa simplesmente ser uma pessoa sem uhum. espetacularização, eu lembro de um amigo meu, que eu não vou citar o nome, mas eu, eu pensei, eu, eu gosto tanto dele por isso. Ele simplesmente é um cara que... Não está querendo ser nada, ele está ali vivendo a vida dele, com o filho dele, com a família dele. Bonito isso. Conde, é, você, na, sua, na realidade onde você nasceu, é, você, se reinventar era luxo ou era uma obrigação, uma necessidade de sobrevivência?
5: Acho que a necessidade de sobrevivência era de se inventar, né? Se inventar. Não de, de se reinventar. Mas para você continuar é, vivendo bem e dando conforto ali para a sua família, naturalmente você vai precisar se reinventar. Né? E eu fico pensando muito sobre as pessoas que não têm a oportunidade de se reinventar, porque elas estão apenas tentando sobreviver. E aí, eu acho que a gente já falou isso algumas vezes aqui, eu também já tratei sobre esse tema algumas vezes aqui no programa, mas na semana passada eu fiz uma reunião com um artista e ele estava falando da dificuldade que ele tinha de perseguir o sonho dele, porque os pais dele falavam, amigão, você quer viver o seu sonho? Não tem problema, mas você vai ter que pagar suas próprias contas. Então, ele estava abrindo mão do luxo de se reinventar para apenas sobreviver. E ele tá bem, porque ele tá uma reunião com o ele tá andando. Não, ele tava com uma gravadora <risos> grande também, cara. Então... Achei muito legal, assim, mas o quanto que ele... o Quantas renúncias ele teve que fazer no meio do caminho para perseguir esse sonho, né? E aí eu fico pensando o que aconteceu na minha vida, assim, porque sobre reinvenção... Eu Dos meus 11 anos até meus 30, mais ou menos, eu fiquei muito perseguindo o meu sonho principal, que era dar uma vida confortável ali para a minha família. Graças a Deus eu consegui fazer isso aos 30. E eu comecei a achar isso perigoso, eu fiquei preocupado. E aí eu falei, bom, eu consegui um reconhecimento no meu trabalho, consegui uma segurança financeira aqui, no que, que eu acho que eu devo melhorar. Eu acho que eu não sou bom no relacionamento com as pessoas, preciso melhorar o meu, tra meu trato com as pessoas ali. E aí eu fiz um, um curso, um MBA de gestão de pessoas, numa faculdade, e aí eu conheci a teoria da pirâmide de Maslow. E aí eu falei, caramba, eu acho que nesse momento eu estou começando a me preocupar se eu preenchi essa pirâmide. Olha só o, o nível do... do do, da, da, da minha loucura ali, né? E eu comecei a procurar ajuda porque eu tava com medo de ter essa sensação de que naquele período aquilo tava preenchido e medo de não acordar no dia seguinte motivado para vencer, motivado para ajudar as pessoas. E aí eu percebi que isso era uma coisa que me movia assim, de ajudar as pessoas a alcançar pelo menos ali a base. E aí eu fiz... Misturando um monte de assuntos assim, eu fiz um mapa astral e a astróloga falou, cara, você tem o lance de querer ajudar as pessoas. Eu falei, não, eu acho que eu sou bem egoísta, assim, eu penso no meu conforto, não, 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 mas olha só onde que você chegou e olha o quanto que você está ainda todos os dias tentando fazer aquilo. Aí eu falei, hum, acho que tem um chamado aí. E aí, pensando nos próximos 10 anos, eu acredito que eu vou trabalhar muito com educação, capacitação, principalmente na cultura, na arte, na economia criativa, porque eu percebi que ajudar as pessoas a se desenvolverem é uma coisa que me motiva, é uma reinvenção minha, né? Procurando essa reinvenção, eu consegui me reinventar olhando para a educação, então... É, eu achava que eu estava olhando só para mim, mas estava olhando muito para o coletivo e pensando no meu futuro aí, em como me reinvento para esse futuro. A educação está muito no mapa. Uma líder espiritual te ajudou aí. Pois é. é.
0: <risos> Marjorie, é, dessas reinvenções todas da sua vida, eu gostei quando você falou assim, reinventei todo dia, eu reinvento de segunda a sexta. <risos> Você... Eu não, falei. não Não, não, falou isso. Não falou, eu só estou aqui aumentando o valor. Um, só
1: uma observação.
0: Não, mas é, é, você leva hoje a vida que você imaginou que você ia levar?
1: Eu acho que partindo do princípio que eu queria ser atriz, sim. Mas, não, mas assim, assim, eu, eu não...
0: Fale mais <risos> mas eu mesmo. nunca,
1: eu nunca fiz planos para coisa para algo muito distante ou idealizar alguma coisa muito concreta, tipo, não, eu quero fazer televisão, não, eu quero ter dinheiro, não, eu quero morar e não sei onde. Talvez, talvez fosse até aqui, assim, por exemplo, meu plano era vou para São Paulo. Era isso, era aquilo. Então, aqui, o que, o que brotasse aqui, eu estava tava feliz, estava rolando. Era para aquilo ali que eu estava... É, é. Me dedicando, Há realmente, mais um momento presente, assim. Eu, hoje mesmo também não tenho planos para algo muito distante, assim. Eu estou vivendo a vida que eu, que eu queria. Nossa, mas
0: ela está me passando a calma. <risos> é uma coisa, meu coração está quente. Você é assim muito calma mesmo?
1: Não, não sou, não. não? É, acho que, por que parece calma? Parece
0: que é, porque uma pessoa que fala, eu vivo no presente, faço planos... Vi... Até aqui. Até aqui eu é uma pessoa
4: que não pleno, tem ansiedade. É, até aqui são que... alguns meses, é. né? até dois não, meses. Eu... Ah,
1: não sei o que vem para lá, eu tenho menos... muita curiosidade, mas assim, me surpreenda, vida. Achando... Não, eu,
0: isso não é de maneira... eu só... estou admirando muito esse jeito, porque eu estou pensando o que, que deve ser, o que, que vai ser, como eu poderia ter feito diferente quando passou. Ah, não, passou. como eu
1: poderia eu penso. Ah, podia ter feito isso desse jeito, mas, mas o, o plano futuro não é muito longe, não. é mais aqui assim, é mais Coisa perto.
0: mais linda do mundo. Christian, <risos> você acha que a pessoa se reinventa ou a pessoa se descobre?
2: As duas, as duas, e eu diria que na primeira <risos> fase da, da vida, né, na primeira parte, a gente está muito marcado pelos primeiros, né, pelos primeiros encontros, primeiro beijo primeiras excepções também, ou seja, você aprende a desejar e a, e, a, e a ter prazer com a descoberta. Então, é uma orientação, como a gente está dizendo, para o mundo, para a diversidade. Segunda parte, você, se não cuidar, começa a jogar na retranca, você começa a olhar para o que tem pela frente. Dizer se eu não perder tá bom é. zero a zero fora de casa, <risos> excelente resultado. Né? E, e isso às vezes prejudica um pouco o sentido do fim, né? Eu acho muito bonito o título né, do do livro da, da, da Fernanda porque é fim no sentido que acaba e é fim no sentido de finalidade. Para onde você está indo? Claro. Né? Acho que a fala da Margem foi muito interessante porque ela ela pegou uma coisa que assim quando a gente vai muito rápido, você chega muito rápido no fim. Né? Quando você se obsessiona com as metas, com a métrica, vou fazer, vou marcar o ponto, termina o jogo. E aí você vai estar diante disso. O que, é que você faz quando você ganhou? Quando deu tudo certo? Aí é hora de reinventar. Aí, aí não basta fazer aquela transformação necessária para que tudo continue como está. É, você sente aquela comichão que não dá mais para descobrir também a América, então aí você chega num sentido técnico de, com as cartas que você tem, tem que jogar outro jogo, agora não é mais truco, é buraco, não é buraco, é poker. E isso dá para fazer se você tem uma certa abertura, né? Para jogar outros jogos, para, vamos dizer assim, tem um certo... e um risco, né? porque muita gente não, não se reinventa porque, porque pode dar errado. Uma das, das coisas assim de coach é vai, reinventa, muda, começa de novo, mas muitas vezes dá errado. E como disse o Chico Buarque, quando você tem aí 50, 60, 70 anos, não, sei, não são mais cinco discos, não são mais dez livros, você tem que escolher o que, é que vai ser. Um disco ou um livro? Um livro ou uma série? série ou duas séries? Isso te dá um sentido, eu acho que, de pressão para ou
1: reinventa ou zona de conforto. Eu tô falando tudo errado.
0: Quero dizer isso. Não, mas então... é que você
1: tá. Quando você falou calma, por exemplo, é que parece, parece que não tem angústia. Não é calma.
0: É, parece que não tem angústia.
1: Não, mas tem. Tem? Tem a angústia do presente aqui também, do, do, do realizar aquilo, não tá tão como eu gostaria. Não existe sem angústia. Isso aí acho que é coin, né? Isso aí é outra, outra evolução.
0: Eu achei que pareceu. para pra pessoa aqui, ó, elevada, que fala, é, é isso, eu penso.
1: A minha angústia só não é a longo prazo, assim. A minha tá aqui. É uma angústia. É uma angústia é
0: aqui, ó. Não, eu acho que pareceu
2: conciliada com o próprio desejo.
0: E aí vem com angústia.
2: É. Não tem é. Desejo sem angústia.
0: É. Perfeito, é, Eu tenho que pensar muita coisa. Eu tô, preciso voltar para casa e minha vida está passando feito um filme aqui. A gente já volta para falar sobre o rei da Inglaterra, sobre o filho do Bolsonaro e sobre você, aí da poltrona. Vai na hashtag Papo de Segundo no GNT e fala qual o seu segredinho mais bem guardado, aquele que você não queria que ninguém soubesse, mas acabaram revelando. E agora tem Francisco Bosco encontrando mais um chará para falar sobre se manter ativo, se manter desejante na vida. Um dos maiores mestres da história do jiu-jitsu, Francisco Mansor, está no Entre Chicos. Roda aí.
4: Aqui no Entre Chicos, eu converso com os franciscos mais brabos do Brasil. E o brabo de hoje é brabo mesmo. Ou será que um dos maiores mestres da história do jiu-jitsu no Brasil e no mundo... É, no fundo, um sujeito tranquilão, calminho, até suave. E aqui, direto da Ilha do Governador, eu vou conversar hoje com um grande xará. Ele é simplesmente faixa vermelha de nono grau em jiu-jitsu, aluno, discípulo e amigo do mítico Hélio Gracie. Com vocês e comigo, Francisco Mansur. Muito prazer de estar aqui. Eu queria começar dizendo a você, eu, eu lutei jiu-jitsu. Que bom! Quando eu era mais novo, eu desde então me tornei um admirador do jiu-jitsu. Sempre acompanhei os grandes lutadores, um pouco a história do jiu-jitsu. E tenho especial admiração, como todo mundo que conhece um pouco do jiu-jitsu, pela figura do Hélio Grace, que se confunde com a própria história do jiu-jitsu no Brasil, não é, Xará? seu segundo pai. O seu segundo pai, eu já vi você falando isso. Ô, Xará, se não fosse o Hélio Grace, nós estávamos lutando jiu-jitsu
6: japonês até hoje. Olha, cara, eu, eu faço jiu-jitsu desde que eu tinha 7 anos de idade. Eu estou com 83, quer dizer, 70 e tantos anos de jiu-jitsu e te confesso com sinceridade que não sei tudo. A gente, cada dia, aprende uma coisa
4: nova. Eu queria saber o que mais que é fundamental para uma filosofia de vida do Jiu-Jitsu. O que, que é viver como uma vida dedicada ao Jiu-Jitsu? Você tem que ser humilde e não pensar que você sabe.
6: Pensar que você está sempre aprendendo. Você aprende até como uma criança. Você tem que observar os movimentos todos. Se alguém disser para você, eu inventei um golpe, é mentira. Porque ninguém inventa nada no jiu-jitsu, tá tudo pronto. A gente é que não chegou lá.
4: Tem uma outra dimensão que eu acho que é muito importante a gente conversar quando se trata de jiu-jitsu, que é o jiu-jitsu, para muita gente, talvez seja associado à violência. Infelizmente. Então eu queria que você me falasse como é que você vê essa relação entre o jiu-jitsu e a violência, não no sentido é, daquela violência que é autorizada pelo esporte, que é consensual e que, na minha opinião, não é exatamente uma violência. É uma técnica, é uma arte, tem beleza envolvida. Você está fazendo com o cara que sabe. Tá está fazendo com o cara que sabe. Tem isso, tem uma grandeza, tem uma honradez. Tem, tem
6: questões de honra. Eu, eu, eu desclassifiquei uma vez num campeonato, eu era juiz, o cara bateu, bateu, bateu e o centro não largava. Eu dei a vitória porque bateu. Você aprender a respeitar a hora que o cara bater. Porque é uma falta de honra. É a coisa principal do, do japonês é honra. O cara só é valente para bater num, 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 num fraco, porque ele é covarde. E além de covarde, ele é inseguro.
4: Xará, você está com quantos anos? Eu tô com 83. Como é que você se sente em relação à idade? Assim? Não vale rir. Tá bom, vou te fazer Como o meu fiz? melhor. Eu uhum. peguei o 3 passei para o lado esquerdo.
6: <risos> Aí, botei uma tranca na porta. O velho não entra.
4: Tá avisado. O velho não entra aqui. Eu me sinto uma criança. Você sabe que coisa bonita isso. Muito bonito. Então, eu queria saber, agora nos, com seus 83 ou 38 anos... Quais são os seus planos para o futuro? Bom,
6: eu quero terminar de fazer a medicina veterinária que eu estou estudando e eu pretendo fazer um curso de teologia. Não que eu vá ser pastor, que já estou
4: fora da idade, mas eu, eu quero ser teólogo. Então eu quero fazer um combinado com você. Quando você fizer 100 anos, eu te entrevisto de novo, mas numa escolinha infantil, porque segundo o seu método de inversão dos números, aos 100 anos você vai estar com um ano de idade. É. Muito obrigado, Chará. nada, Chará.
6: Até
4: mais ordem. E você ouve essa entrevista na íntegra no podcast do Papo de Segunda, disponível no Globo Play e nas principais plataformas de podcast. Um grande beijo em todas e todos e até o próximo Entre Chicos. Voltamos, gente! Vendo
0: essa intimidade do tio Dunker aí, essa cachorrada, essa galinhada. Agora, será que ele esconde coisas da gente? Por exemplo, semana passada, o biógrafo do rei Charles revelou aquele ele age como uma criança mimada, leva um ursinho de pelúcia e o próprio assento sanitário estofado
4: nas viagens. Do rei, ex, do rei Charles da Inglaterra. É, Não terceiro. do rei Charles.
0: não. E eu fico pensando, estou achando o rei Charles humilde. Eu, se fosse rei da Inglaterra, minha gente, vocês não sabem o que ia acontecer. <risos> A gente também viu prints de conversas quentes, reveladas entre Jair e Renan Bolsonaro e o ex-assessor dele. E, Jair? Renanzinho? Safadão. Você já teve algum fato comprometedor da sua biografia revelado que parte da sua intimidade você guarda bem escondidinha, não quer que ninguém veja? Vem de segredinho na hashtag Papo de Segunda no GNT. Estamos sentados ao, ao lado de uma pessoa discreta, certo? Certo. Uma pessoa discreta, uma pessoa que ostrinha, quietinha, sem nenhum tipo de ansiedade, sem nenhum tipo não, de. Não, né? Um Buda das artes. Sério. Mas sério, você é, você é uma pessoa reservada.
1: Sou. Sou. É... é da minha natureza.
0: Mas como é que você faz isso, sendo uma das maiores atrizes do Brasil? Toma, falei esse elogio. Mas, enfim, está nas telas todo momento, uma pessoa pública, mas consegue, porque você consegue, ser essa pessoa reservada. Como é que faz?
1: Eu acho que, é, é primeiro, é da minha natureza, é natural para mim. Eu não tenho essa... Não é... é Exatamente, não é natural para mim ficar postando coisas sobre a minha vida, isso nem, nem tanto na exposição quanto na vida privada mesmo, eu vale. permaneço discreta na minha vida <risos> privada. Sou discreta eu em sou, casa. Eu tenho, eu tenho poucos amigos, eu, eu gosto de, de, de pequenos grupos, eu, eu, esse é o meu ambiente, é um ambiente um pouco mais íntimo, assim, um pouco mais... E é, e acho que profissionalmente é um pouco condução também. É um pouco você conduzir onde você vai, a que perguntas você aceita responder, como você responde. Como... Então tem uma condução também para isso, mas acho que com o tempo vai se entendendo um pouco e se respe... me sinto respeitada nesse lugar muitas vezes, é. nem sempre.
0: Mas dá trabalho. Tipo, não a parte que é orgânica, que você fala, eu sou assim, não, não, não é mais, por exemplo... Isso aqui que até aqui você não chega, você tem que ter, ter uma...
1: É, tem aquilo que você que te respeita, tem a parte também que você sai, consegue sair delicadamente, claro. tem aquilo que, momento em que você impõe, impõe a, o seu jeito de ser.
0: O Christian, é, que, é, eu vi, você viu? Eu fiquei morrendo de medo. Ela falou, tem o um lado que você impõe, já me gelou tudo aqui. É, qual é a parte da sua... Biografia seria um choque para a sociedade? Conta, conta para gente, se abre.
2: Uh, eu fui uma pessoa uh, ligada a um guru.
0: Mentira. Eu tive
2: um guru. Tive um guru. Um guru que. Ó, oh,
0: chocou a sociedade. Ah! Uh, como é que foi isso? E uh,
2: foi num momento difícil, meus pais separando e tal, como a gente falou aqui, né? E, mas era um sujeito, uma pessoa admirável até hoje, o cara conhecia Garcia Lorca, Dali, eh, lutou na, na guerra civil espanhola, um sujeito eh, assim, muito interessante e que, eh, quanto todo mundo estava, só pensava jogar bola e em eh, ocultismo, magia... Hinduísmo, kabala, zoar, isso. todos cabala. esses. Todos esses. Dos 15 aos. Quando eu entrei na faculdade,
0: a coisa mudou um pouco. Você conseguiu. Você conseguiu me chocar. É? Eu, não, eu não vi vindo. O muro eu encarei tranquilo. O muro veio aqui, ó. Quando eu tive um guru, me pegou muito. É,
2: não, José Ramon Molineiro. É vivo? faleceu já há 20 anos e tal, mas foi uma pessoa muito, muito importante no momento em que, pelo menos em São Paulo, você tinha toda uma cultura assim, da vida espiritual, Revista Planeta, Outros Mundos, São Tomé das Letras. E, e, participação... e você estava vulnerável, você estava ah, precisando de alguém ali. Sim,
0: sim. Francisco, é, essa coisa de Ray Charles III ser exposto na biografia... Certo, ele tem menos direito à intimidade? Como é que é receber isso? Eu não gosto, João. Eu sou,
4: <risos> eu sou quase a Marjorie. Calma, assim, não, é, não, não é não.
0: Não é não. Aí eu vou ter que entrar. Não é não. Se eu te mostrar uns três vídeos que eu tenho no meu celular calma aqui, você, ó. Calma você, calma é, você. eu mostro que você não é nada Sabe com a
4: Eu achei bonito a, Mar... a Marjorie, ela tem uma vida privada privada. Entendeu? Ela ah. é privada até na vida privada. Eu tenho como princípio é muito caro a mim, que inclusive acho um princípio civilizatório, manter a diferença entre público e privado. Eu, eu tenho uma certa dificuldade em me acostumar com, com, uma, com uma transformação recente do mundo em que essas fronteiras foram muito borradas. Né? Tem é, um debate
0: longo sobre isso, inclusive. Tem né?
4: um debate longo sobre isso. Inclusive, quando quando esse debate, alguns anos atrás, foi sobre... As biografias. A questão das biografias, eu tomei uma posição pouco... É... É nem ortodoxa eu fui bastante contra um certo consenso do debate assim. eu, eu achava que o debate estava indo demais para uma direção de é, zelo nenhum pela privacidade então por exemplo a própria expressão que foi muito mobilizada nessa época a expressão pessoa pública eu abomino, uhum. abomino essa expressão. eu acho que não existe pessoa pública Existem pessoas que têm dimensões públicas. Quase todo mundo, na verdade. Desde um gari uhum. até um dentista, as pessoas têm dimensões públicas. Algumas mais, outras menos. Uhum. Em alguns casos, como do rei Charles, que é difícil para mim falar isso. Hey. Esse... O ex-príncipe Charles. <risos> Tornado rei Pode agora. Pode o terceiro no final. Charles III. Charles III. É... Rapaz Eu orelhudo. Cap... Eu sou capaz de entender que alguém com uma função tão pública, simplesmente o, 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 o funcionário público número um é. do Reino Unido, ah. uhum. eu entendo que alguém numa posição assim, você possa considerar que ele ter sido amante da Camila Parker Bowles, ameaçava a estabilidade da monarquia a monarquia basicamente não tem outro sentido a não ser a sua estabilidade, a promoção da estabilidade, é uma instituição que não pode se modernizar à custa de perder o seu sentido, né? Então, eu sou capaz de alguém dizer que nesse caso, e em outros casos de pessoas com funções públicas muito importantes, a vida privada pode ter interesse público. Fora disso, eu, eu, eu tenho muita recusa, assim... Eu, eu, eu experimento como... Já uma...
0: ouviu a frase quando te pediram para tirar foto, quem mandou ser famoso... Eu não sou tão famoso. Mas vai, o dia que você ouvir, você vai ficar E eu irritado. sou... Não. Essa aí... É frase de hater, Não, isso aí. aqui, isso aqui que briga na internet com o hater... Eu não brigo na internet. Briga na internet bom. com o hater? Eu não brigo. Se eu houve brigo. uma dessa, acabou. Eu não brigo na internet. Se você ouviu... Uma pessoa eu da... discuto,
4: às vezes, <risos> até o fim. Publicamente ou no direct, entendeu? Publicamente. Publicamente no no direct. direct. É porque eu, eu não sou objeto de ódio, mas eu sou objeto de ignorância. <risos> Isso me irrita bastante, mas eu não gosto. Irmão. Eu fico vendo essa coisa de... O é... meu Instagram, eu, eu posto coisas da minha intimidade. Assim, mas nada que eu considere que o outro não gostaria. Então, eu não gosto desse espetáculo de expor fragilidade, um certo regime acusatório, hum. paranoico. Esse mundo, assim, ele nem atiça a minha curiosidade. Eu, eu tenho tanto rep... É isso que eu faço questão de me manter a distância. Acho, acho incivil, acho, acho ruim para a vida coletiva. Mas vem de Francisco. Uhum.
1: O pessoal eu sei,
4: clica.
0: Eu sei que é uma grandeza. É.
1: Mas é mal educa também, Mal educa, né? claro. Pois, a gente pois vai perdendo é um pois, pouco o critério é. mesmo por, pela, pela, uhum. pela osmose. Vai indo, você vai quebrando essas fronteiras e vai achando normal e daqui a pouco...
4: Degrada, uhum. né?
1: perde completamente o respeito, a, o critério de invasão, de.
0: É, cê vai, você vai, você vai se deixando afetar por esse tipo de assunto a um ponto que você vai perdendo o limite do que é aceitável. Você vai
1: acompanhando como uhum. se fosse uma novela, novela. como se Também. fosse um pessoa Você torce para um, traz um <risos> disso, você faz para o outro. Uhum. Eu não sei, porque eu realmente eu acompanho muito pouco isso, mas o que eu vejo de, de, de resíduo, assim, né do que eu acompanho, eu acho um absurdo. Eu acho uh. muito, assim, novela, muito... Vai assistir novela mesmo. Mas você como... tem a oportunidade <risos> de
5: acompanhar mais histórias, né? Antigamente você acompanhava poucas, só da sua vizinhança ali. Agora você conecta com um monte de gente de outros países, de outras culturas. Por um lado é bom, mas por outro lado é muito ruim também, né? Uma coisa que eu acho péssimo é quando uma tá expondo a outra, já chega filmando, Ai, já chega falando um palavrão, diminuindo, ofendendo a outra, né? Isso aí é uma coisa que eu acho que tem que ser regulada. Isso pra mim não faz sentido nenhum. Não, o que eu acho louco é assim,
0: se acorda, abre o, o, qualquer veículo. Aí tá assim, Rodrigão diz que não está mais com Samara... E que não voltam mais. Eu falo: quem é Rodrigão? Quem é a Samara? E por que, que eles terminaram, gente? Pelo amor de Deus!
2: Mas não, digo, não Rodrigão,
0: Samara tão boazinha. Eu fico com três problemas, saber que só as é pessoas. João, o
4: João tem a melhor frase sobre fofoca que eu conheço. Assim, o João gosta muito de fofoca, né? Eu gosto de fofoca. Aí que é, o João fala: Eu gosto tanto de fofoca que eu gosto até de fofoca de gente que eu não conheço. Mas é, cara, eu... eu sou capaz de sentar aqui e falar, Marjorie, como é que é a tua
0: família em Curitiba? Você fala, tem meu tio Oswaldo, eu falei, como é que ele é? Aí eu falei, ele fala, bem com teu pai? Eu, eu juro, quando eu vejo, eu tô assim, mas o Oswaldo é chato, né? Eu sou, eu sou fofoqueiro raiz. E a gente tem que contar a fofoca pra vocês, acabou o programa. Ah, tá vendo? Deus... Por isso que eu te falo que é ruim. O quê? Esse mundo aí, olha o que aconteceu. Acabou o programa, mas antes de terminar, sabe de que aniversário hoje? Ah. Fernanda Montenegro. Ah. Olha Dona Fernanda. Vamos dar um parabéns para a Fernanda, parabéns. uma das maiores atrizes desse país, imortal da Academia Brasileira de Letras e dos nossos corações. Ela faz 94 hoje. Fica com nosso beijo carinhoso para a Fernandona. Quer mandar um beijo carinhoso pra Fernandona?
1: Beijo. Para Fernanda, nossa, nossa meta é que ela faça ainda muitos aniversários. A gente tá quer bem demais. Fernanda aqui, no Guinness, assim, no ó, bonitona. Guinness.
0: Exatamente, até 200 anos. Minha gente, marjoristas e dunkeristas esse é o segredo de agora, a gente vai terminar. É uma pena agradecer muito a vocês pela presença.
1: Eu que agradeço.
0: <risos> e até semana que vem, nesse mesmo bate horário, nesse mesmo bate canal. Beijo até segunda!